0: Hum. Não tem problema. Veja, sim. O tipo é barulho fica tipo avião. Mas se Não, e, como ah, você, você, é como Vocês é que saem. Sai no microfone, não né? ah Se, ah. se o Não, 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 não sai. Ok, ok, tudo bem. Não não há nenhum problema. Pode deixar então.
1: Sr. Presidente, já está, está, quase há um ano eleito, já está familiarizado com. com com o Palácio e com as funções, não é exatamente a mesma coisa que sempre vemos nisso, não é?
0: é? Não é a mesma coisa, mas já estava muito familiarizado com o Palácio e com as funções. É, trabalhei com três presidentes da República e pude eh, também, eh, no quadro da, da aprendizagem política que se faz no exercício das funções governamentais, eh, fui aprendendo a, a lidar com, com o cargo e foi muito fácil a inserção aqui no, no Palácio no exercício das funções presidenciais.
1: Onde é que sente se ou uma vez sentiu mais inibido de querer chegar mais à frente, mas por ser Presidente da República não poder ir tão longe, ou seja, entre a questão executiva e a questão presidencial?
0: Não, sempre me, me, senti, sempre me senti absolutamente uh, tranquilo, é, e com muita cautela para, em nenhuma circunstância, ultrapassar os, os limites. E não gosto de, de pisar o risco... E, e gosto de exercer com muita serenidade e muita ponderação as minhas funções. Até porque, enquanto
1: Primeiro-Ministro, também teve a oportunidade de lidar com presidentes de cor política diferente.
0: Sim, houve, eu trabalhei com os três, com características muito diferentes, também com percursos muito diferentes, e esse pluralismo permitiu-me entender bem a, a dinâmica do relacionamento entre os órgãos de soberania, mas particularmente entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.
1: Então podemos dizer que a coabitação com o Governo é pacífica e está correta?
0: Do meu ponto de vista, a coabitação é, é pacífica e, tecnicamente, posso dizer que não há coabitação, porque o, 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 o Presidente da República não preside o Conselho de Ministros, não coabita. Uh, no Conselho de Ministros com o Primeiro Ministro as funções estão bem delineadas uh, apesar de, 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 muitas vezes da fluidez das fronteiras mas com as cautelas necessárias e com muito realismo, com muito pragmatismo, tendo em atenção o contexto político o nível do amadurecimento das instituições acho que uh, Pode se uh, uh, gerir tranquilamente a cohabitação.
1: Tenho a ideia que o Presidente gostaria de deixar uma marca na sua passagem aqui pelo Palácio, nas relações internacionais, potenciar Cabo Verde, na sub região, de uma forma, mas de modo, de, de uma forma mais lata, no continente e até no mundo. Um, que, que instrumentos ou como é que tensiona, como é que pensa que pode fazer isso?
0: Serei um presidente absolutamente diferente, já dei sinais neste sentido, a nível internacional exercerei uma forte influência a favor de Cabo Verde, e a nível nacional, Cabo Verde está num momento extraordinariamente difícil e complexo. Temos mais de 50 mil pessoas subnutridas, que não conseguem levar a panela ao lume uh, temos uma grande devastação económica com a, a, a recessão que foi provocada pela Covid-19 e, e temos anos consecutivos de seca, uh, há ilhas que estão a desertificar-se uh, há um aumento da pobreza e temos de pôr os pés no chão e ser uh, muito pragmáticos e inteligentes neste momento uh, e o Presidente da República uh, pode exercer o papel do traço de união dos cabo-verdianos que residem aqui, dos cabo-verdianos uh, na diáspora mas também de todos os que vivem em Cabo Verde o Presidente é Presidente de todos efetivamente, de todos os que Estão em Cabo Verde e toda a diáspora cabo-verdiana, mas também daqueles que trabalham aqui, que não sendo cabo-verdianos, os, os imigrantes, todos devem rever-se no Presidente. E o Presidente deve fazer um esforço para ser esse traço de união, mas ser também o elo de, 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 de que traz confiança no país e também projeta uma esperança em como vamos ultrapassar esses momentos mais difíceis e vamos conseguir um futuro melhor para todos. Isso a nível
1: interno, mas a nível externo é outra aposta. Como é que, como é que pode vender Cabo Verde, insisto, na sub-região, no continente, no mundo, de forma geral?
0: É, é trabalhar é, ao mais alto nível com outros chefes de Estado e de e do governo, é, com instituições multilaterais, para que é, Cabo Verde possa fazer ouvir a sua voz e possa mobilizar parcerias para o seu uh, desenvolvimento. Uh, já no dia 21 estarei, por exemplo, em Bruxelas, uh, nos dias de desenvolvimento, a convite da Presidente uh, da Comissão, uh, com outros chefes de Estado uh, e de Governo, e com outras personalidades e instituições internacionais irei essencialmente falar a favor de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular eh, enquanto país de rendimento médio eh, mas eh, país que tem neste momento eh, enormes desafios num contexto de fortes restrições eh, para o seu desenvolvimento Thank you.
2: Uhum. Senhor Presidente, na noite eleitoral uh, prometeu fiscalizar uh, o Governo, uma afirmação que deu muito o que uh, falar uh, no, uh, nestes uh, dias ou meses do seu mandato já houve três momentos que suscitaram e não diria atritos, mas uh, pelo menos algumas reações algumas críticas uh, que, que vieram na comunicação social primeiro tem que ver com uh, o fundo de investimento soberano, portanto e vai publicamente a dizer o que é que pensava, que o fundo devia estar adestrito ao Banco Central já houve eh, também recentemente a questão da concessão dos aeroportos, também promulgou mas fez uma ressalva e agora com a questão do orçamento da, da Presidência, é um novo estilo da Presidência que está a inaugurar, falar diretamente para os
0: Cabo Verdeanos Eu disse aos Cabo Verdeanos citando Fernando Pessoa que uh, me, me sinto nascido todos os dias para a eterna novidade do mundo. Vamos ah, ah, agir sempre ah, com muito equilíbrio, ah, mas fazendo o controle, que é necessário, e fazendo também ah, 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 os alertas, as advertências, quando o Presidente considerar que Deve fazê-los. E também conselhos, propostas. Eu tenho, em todos os encontros com o Sr. Primeiro-Ministro, apresentado a minha avaliação das questões e tenho feito propostas, tenho feito sugestões e tenho dado a minha contribuição para a melhoria de um conjunto de, 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 de políticas essenciais para o, para o desenvolvimento do país. Uh, portanto, em sede da promulgação, uh, e o presidente não assina de cruz. O presidente, uh, e, e pode-se ver em todos os países, com o mesmo regime do que o nosso, por exemplo, Portugal o presidente vai chamando atenção, não só em série de promulgação, mas diariamente, sobre a vida política do país, muitas vezes pronunciando-se antes do governo e participando ativamente na formação da vontade política nacional. E o presidente tem legitimidade para isso, tem uma enorme legitimidade eleitoral, é eleito com maioria absoluta dos, dos, dos votos, e, e não é por acaso e, portanto, deve exercer com, com, com elevada responsabilidade uh, uh, o cargo de chefe de Estado. Mas, Presidente, não
1: querendo entrar na intimidade dos encontros que tem regularmente com o Primeiro-Ministro, semanalmente, uh, as, as suas sugestões são, são bem acolhidas, normalmente?
0: Uh, os encontros com o Sr. Primeiro-Ministro são, são muito, muito elevados e, e... Muito, muito tranquilos e, uh, sim, uh, as nossas conversas têm sido de, de grande utilidade para uh, uh, o, o funcionamento global do sistema e para uh, que uh, possamos encontrar as melhores soluções. Uh, contrariamente a que muitas vezes uh, aparece na comunicação social, eu tenho uh, excelentes relações com todos os órgãos de soberania, o Parlamento, os tribunais e, e o Governo, e eu faço questão que essa relação se mantenha ao mais uh, elevado nível.
1: Isso inclui, imagino, o Ministro das Finanças e também o vice primeiro ministro que veio a público dizer que o orçamento que o Sr. Presidente tinha anunciado não era bem como tinha dito, e o Sr. Presidente viu-se na, na, na obrigação de responder
0: uh, e pôr um, uma pedra no assunto. Sim, veja, aqui todos têm razão. O senhor Ministro falou do orçamento enquanto previsão. Se analisarmos bem o orçamento do Estado, é uma previsão. E não podemos, no final, avaliar os dados a partir da previsão mas a partir da execução do orçamento. E, e, portanto, o que nós viemos repor são, a partir das contas do Estado, a, a, a execução do orçamento e, e mostrar que não podemos, a partir previ, da, da previsão inicial, fazer as contas. Mas, veja, relativamente a essa questão do orçamento, nós não queríamos discutir o orçamento, até porque nós estamos a fazer uma gestão muito criteriosa do orçamento, sabemos uh, as dificuldades por que passa o país uh, e uh, o presidente deve dar o exemplo, uh, e, mas o que nós queremos é que os cabo-verdianos discutam de forma transparente. Uh, uh, os recursos do Estado, como é que são aplicados, quem eh, gasta o quê, eh, quem investe o quê, eh, para podermos saber como é que os impostos, os recursos do Estado são utilizados e eh, eh, estabelecer prioridades. Por exemplo, acho que, tendo em conta as limitações do país, que eh, o chefe de Estado ou do Governo Uh, dificilmente têm condições para participar nas cimeiras extraordinárias uh, da, da CDO, que são uh, quase que mensais, por causa das crises sucessivas aqui na região, e havendo embaixadores, o, o próprio ministro das relações exteriores, que podem participar com mais benefícios e maior racionalidade em termos de custos. E, e é claro que também há muitas outras cimeiras eh, cuja agenda muitas vezes eh, não eh, justifica a, a, a presença do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro. Então acha que foi um ruído desnecessário? Sim, sim. Aqui em Cabo Verde faz-se muitas vezes muitas tempestades num copo d'água e, e, e às vezes não vamos ao, ao cerne das questões. Eu pergunto, por exemplo, que. Uh, uh, num orçamento de 630 mil contos para deslocações uh, da administração dos outros órgãos de soberania uh, se deve caber ao presidente, à presidência da República 15 mil contos, menos de cerca de 2% deste orçamento mas não é um debate sequer com o governo nem com o senhor ministro das finanças porque não compete nem ao primeiro-ministro nem ao ministro das finanças regular essa questão. É uma competência do Parlamento. E, portanto, e se há momento em que o debate é mais aprofundado, é no momento da discussão do orçamento em todos os países democráticos do mundo. Portanto, aí deve haver uh, total transparência, apresentação pública das decisões e a sua justificação havendo sempre espaços de contra-argumentação a democracia é assim mesmo e vamos ter de nos habituar a discutir essas questões em sede do, do Parlamento no momento da discussão do orçamento do Estado segundo aspecto, os dados estão sempre públicos o orçamento do Estado é público, os dados estão lá as contas do Estado também Portanto, não há nada demais no, 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 nesse debate, porque tem que ser necessariamente um debate público e os cabo-verdianos devem a, 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 considerar a, que a, 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 a distribuição dos recursos do Estado é um dos momentos mais importantes do Parlamento.
1: Oh, Sr. Presidente, deixa-me fazer aqui uma provocaçãozinha. O Sr. Presidente, já foi Primeiro-Ministro, já liderou um governo de maioria absoluta no Parlamento, poderia ter feito uh, esse, essa alteração e poderia ter provocado esse debate em sede próprio no Parlamento e não o fez.
0: Não, veja, lembra-se que eu também posso, no dia 9 de novembro, já com o debate do orçamento em curso, eu digo antes, quando, quando...
1: quando foi Primeiro-Ministro de Governos de Maioria Parlamentar, P.A. e C.V., em que o Presidente era outro, em sete própria, ou seja, no Parlamento, poder se ter discutido justamente o orçamento da Presidência, e não foi feito.
0: Não, sempre se debateu. E, e veja, o presidente Jorge Carlos Fonseca, numa altura, logo que assumiu, colocou várias questões orçamentais sobre a mesa e foi debatido em Cabo Verde. Nem sequer é a primeira vez. Mas, veja, os recursos da presidência não eram não eram esses, os recursos eram eram muito superiores portanto houve um corte em 2020 e em 2021 mas o meu objetivo não é discutir o orçamento o meu objetivo é que os cabo de prestem atenção num debate mais amplo à problemática da distribuição dos, dos, dos recursos públicos e, e as pessoas dizem, bom, essa questão devia ser discutida com o primeiro Ministro com o, o Ministro das Finanças, ou não, não é uma questão do, do Presidente e do Ministro das Finanças e, e, o, 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 ou do, do Primeiro-Ministro, é uma questão uh, do país, do Estado de Cabo Verde, e os Cabo verdianos devem discutir uh, abertamente como é que os recursos são são alocados. E é claro que no próximo ano, em sede do debate do orçamento, o Presidente acompanhará uh, muito uh, atentamente uh, uh, a distribuição dos recursos em sede do orçamento.
2: E por falar em abertamento, o seu Presidente tem abraçado essa essa bandeira, essa causa de empoderar a sociedade cabo-verdiana, porque provavelmente considera que é um dos pilares frágeis da democracia, que ainda há muito Muita partidarização, sobretudo da administração pública, tem-se reunido com associações de carixa social. Como é que pensa, de facto, despertar essa sociedade civil para que seja mais interveniente?
0: Eu, nas minhas deslocações eu, eu presto muita atenção às organizações da sociedade civil portanto, ONGs as associações de desenvolvimento comunitário as universidades as fundações as organizações empresariais os sindicatos os partidos políticos porque em Cabo Verde 32 anos após a transição para a democracia temos ainda um grande déficit e o déficit é do, do debate Não é? temos dificuldades em desacordar dramatizamos os antagonismos Não é? e é fundamental desdramatizar a diferença desdramatizar o debate nem sempre estaremos de acordo. E a democracia é pluralismo, é, plur é possibilidade de discussão. Há momentos para discutirmos, para desacordarmos, e há momentos para encontrarmos eh, consensos, eh, ultrapassarmos as divergências. Portanto, em Cabo Verde, precisamos aprender a desacordar e aprender a construir acordos, compromissos e consensos. Mas tem dito que há um ambiente de medo lá em Cabo Verde. O que é que o leva a dizer isso? Uh, uh, o Estado penetra tudo, todas as fissuras da sociedade. Não é? Uh, quando refiro-me ao Estado, estou a referir-me ao Estado-Governo. Não é? E, e é preciso libertar a, a sociedade, uh, uh, garantir uma maior autonomia da, da, da sociedade civil. Veja que. É, 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 os órgãos de comunicação social do Estado são dominantes e, e acabam por depender do, do, do Estado. Não é por acaso que Todos os relatórios falam da autocensura em Cabo Verde e temos que analisar, chegar, por que há autocensura em Cabo Verde. Uma, OE, uma ONG depende muitas vezes do financiamento ou das boas graças do governo para poder obter financiamento. Uma empresa precisa permanentemente do governo para poder afirmar-se, fazer os seus negócios, etc. O país é pequeno, há problemas de competitividade. Então temos que libertar a sociedade, não é? Temos que desestatizar a sociedade cabo-verdiana, não é? Para termos mais autonomia da sociedade civil. E, e, e maior capacidade, maior empenhamento dos cidadãos na busca de soluções para, para, para o país. Uhum. E
2: isso passa por um, despartidarizar a administração pública para elevar o debate político, democrático, que o senhor considera que há, há muita crispação, é um debate estéril. Um, qual é que é o roteiro para, de facto, uhum. termos
0: um, essa vida democrática mais fluida?
2: Uhum. Assim. Ainda
0: como primeiro-ministro, muitas vezes chamei a atenção para a excessiva partidarização do espaço público. Aqui tudo é partidarizado. Isso prejudica prejudica o debate, porque qualquer assunto é debatido considerando esse esse viés partidário e, e é fundamental que eh, consigamos discutir as coisas eh, eh, ultrapassando eh, essa excessiva a partidarização do espaço público em, em Cabo Verde. E aqui uh, 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 as empresas, não é? os conselhos de administração das empresas, uh, os cargos dirigentes da administração pública, são, são todos partidarizados. Não de agora, eu não me refiro só a este momento. Eu também, no, no tempo do, do meu governo, sempre considerei que devíamos prestar muita atenção para não haver uma excessiva partidarização da administração pública, o que prejudica o desempenho, a eficácia das políticas públicas. E neste momento, mais do que nunca, tendo em conta a situação do país, é preciso haver abertura de espírito para mobilizar todas as capacidades e todas as competências lá onde estiverem, independentemente do partido político a que pertençam ou não a, a pertencer a nenhum partido político, para desenvolver o país. Temos de ultrapassar esse corredor estreito, excessivamente crispado, que é que existe em Cabo Verde e é marcado por, pela partidarização excessiva de tudo o que fazemos.
1: Sr. Presidente, desta semana em que celebramos Cabo Verde na RDP África, que mensagem quer deixar uh, um, aos, aos ouvintes da RDP África e aos Cabo verdianos em particular?
0: Eu uh, uh, sempre disse aos, aos Cabo verdianos que uh, valeu a pena a, a, a independência. É claro que 47 anos depois, temos pela frente ah, enormes desafios. E, sobretudo, por causa do contexto internacional extraordinariamente difícil e complexo. Não é? ah, mas os ganhos são, são evidentes. Cabo Verde é um país hoje de rendimento médio. É ah, uma democracia. E, e temos de, uh, neste ambiente democrático, plural, uh, fazer uh, a governança do país uh, uh, considerando uh, uh, a complexidade uh, do momento em que estamos a viver. Mas eu considero que os cabardeanos são resilientes. Uh, demos prova desde... desde 1460, o próprio povoamento de Cabo Verde foi diferente da Açores e da Madeira por causa da complexidade destas ilhas, a distância em relação ao reino, a escassez de recursos, a dureza do clima e tudo isto que lhe deu esta... A nova civilização esta nova cultura que nasceu aqui nas ilhas essa cultura crioula que nasceu aqui nas ilhas então somos resilientes temos capacidades, temos energias e força suficiente para fazer face a este momento, para ultrapassarmos os obstáculos que ainda temos, para removermos os constrangimentos restritivos que existem ao nosso desenvolvimento e estarmos em condições de poder uh, 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 chegar ao desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Portanto, é tempo de, neste 5 de julho, uh, pensarmos com uh, muita elevação, e, e, e conseguirmos uh, que Cabo Verde continue a realizar os seus sonhos, que são, que são grandes, e, e possa realizar efetivamente uh, uh, o sonho e a ânsia de, de um país moderno, desenvolvido uh, e inclusivo e com oportunidades para todos os seus filhos.
1: Muito obrigado.